0: Son Düzlük'ten herkese merhaba. Bugün konuğumuz İyi Parti İstanbul 1. Bölgeden milletvekili adayı Orhun Ertürkmen. Orhun hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Davetiniz için ayrıca teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederiz geldiğin için.
1: Sen İyi Parti'nin en genç kurucusuydun. Şimdi de
0: çok genç bir milletvekili adayısın İstanbul 1. Bölgede. Şunu sorarak başlamak istiyorum. Biraz genel bir soru. Siyasete neden girdin ve umduğunu buldun mu? Yani e, neler öğrendin siyaset yaparken? E, i̇yi ki girdim diyor musun ya da keşke girmeseydim mi diyorsun? Bu hani seçim konusunda gelmeden biraz bununla başlamak istedim.
1: İyi ki girdim diyorum. Girmem gerekliymiş diyorum. Bizim gibilerin siyasete girmesi gerekiyor diyorum buradan. Öncelikle soruya buradan başlayayım. Çok güzel bir soru. Dediğin gibi ben İyi Parti'nin en genç kurucular kurulu üyesiyim. 2017'de partiyi kurduğumuzda o partiyi kuranların arasındaki en genciydim. Dolayısıyla ilk üyeden şu an 600 bin aşkın üyemizin tamamının yaşadığı süreci Covid dönemini, enflasyon dönemini, maalesef yaşadığımız deprem döneminin tamamını görmüş, sahada görmüş. Genel başkanıyla beraber 81 ilde esnaf ziyareti yapmış bir siyasetçiyim. Türkiye'yi öğrendim, vatandaşı öğrendim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını tanıdım, dertlerini öğrendim ve o dertlerle dertlenmeye başladım. Ve bunları duyurmam gerektiğini, bunları çözmemiz gerektiğine inandım. Dolayısıyla da bu bana katkıları çok büyük oldu. Aynı zamanda İyi Parti sıkışan siyaseti açtı, muhalefetin kazanamaz umudunu geri getirdi. Belediyelerle beraber, belediyelerin alınmasıyla beraber iktidar değişebilir, başka bir türlü Türkiye'de mümkün algısı oturmaya başladı. Daha sonra da bugün biz 21 yıllık iktidarın gideceğini ve yerine bizim kurduğumuz sistemin geleceğini, parlamenter sisteme döneceğimizi konuşuyoruz. Burada İYİ Parti'nin payı çok büyük, dolayısıyla iyi ki kurulmuş. İyi ki kurucusu olmuşum. Iyi ki de girmiş. Ayrıca siyasette gençlerin olması çok önemli.
0: Dediğin gibi uzun bir sürede sahadasın aslında. Seçim kampanya süreci başlamadan çok önce Türkiye'yi geziyordun. Bu çalışmalar arttı da seçim yaklaştıkça neyi gözlemliyorsun? Yani insanların Türkiye'de temel şikayetleri ve beklentileri neler? Sen nelerle karşılaşıyorsun en çok?
1: Ben 2020 yılından beri Türkiye'nin tamamını sokak sokak gezmiş bir vatandaşım. Türkiye'ndeki vatandaşların dertleri çok ortaklaşmış. Yani Türkiye'de gittiğim her ilde ortak dertleri dinledim. Bunların başında ekonomi geliyor. Ekonomi artık bizim hayatımızı idame ettiremeyeceğimiz kadar büyük bir problem olmaya başladı. Artık vatandaşlar temel gereksinimlerini karşılayamıyorlar. Yani bir sosyal devletin gereği, devletin karşılaması gereken temel gereksinimler bile karşılanamıyor. Bunlara barınma ve beslenme diyebiliriz. Bu ekonomik problemlerden daha çok da gençler etkileniyor. Gençler evlenemiyorlar, araba almak artık hayal oldu. Ben her sokakta saha çalışmamda şunu söylüyorum. 21 gün çalışarak Avrupa'da araba alabiliyor bir genç. Türkiye'de ancak rüyasında görebiliyor. Hayal bile kuramıyor bir araba almayı. Çalıştıkça araba hayali ondan daha da uzaklaşıyor. Yani hayatı idame ettirmek çok zor artık. KYK tutarı günlük 41 lira. 41 liraya hiçbir şey alınamıyor. İkinci sırada adalet geliyor. Adalet arayışı geliyor. Bu adalet sadece mahkemelerde değil, mülakatlarda, torpil kelimesini duyduğunda vatandaşlarımızın gözünde nefret görüyorum ben. Dolayısıyla bu adaletsizlik artık insanların canına tak etmiş durumda. Sosyal medyada başına gelmese bile başına geldiği için cezalandırılmayan ya da iyi hal indirimi alan insanların görülmesi de bu adalet problemlerinin yanında geliyor. Üçüncü sırada mülteciler geliyor. Sayısı bilinmeyen maalesef ki nasıl girdiği... Hangi kayıt altına alındığı ya da alınmadığı bilinmeyen mülteciler artık Türkiye'de bir güvenlik programı, çalışma problemi ve barınma problemi oluşturmaya başladılar. Bu sorun çok büyük bir sorun. Dördüncü sırada eğitim geliyor. Eğitim artık maalesef üniversitelerde mesela işsizliği dört yıl öteleme kurumları olarak konumlanmış bir durumda. Eğitim gören insanlar eğitimlerinin karşılığında karşılığını bu ülkede alabileceklerine inanmamaya başladılar. Bu çok kötü bir şey. Bu da maalesef özellikle gençlerin artık kendini geliştirmeye gerek duymaması ile sonuçlanıyor. Bizim yaşlarımızda sen, senin de yaşın son yakalayanlardansın. Mesela biz kendimizi geliştirmemiz gerekiyor çünkü iyi yerlere gelmek için diyorduk. Bunun karşılığını alırız diyorduk. Artık kendini ne kadar geliştirirsen geliştir bu ülkede en iyi yere gelsen de hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü saygı görmüyorsun, ekonomik karşılığını alamıyorsun, o ekonomik karşılığıyla hiçbir şey alamıyorsun. Ve bunların sonucunda da gençler yurt dışına gitmek istiyor. Bununla her yerde karşılaşıyorum ben. Ama şunu söyleyebilirim. 3 yıldır sahada olan, son iki aydır da bir fil her an sahada olan bir siyasetçi olarak vatandaşa artık tak etmiş. Biz artık neyin kötü olduğunu anlatmıyoruz. Çünkü vatandaş bizden daha iyi biliyor. Biz 3 yıl bu kötülükleri duyurmaya çalıştık çözülsün diye ama artık çözülmedi. Çözümlerinin iktidarda olmayacağına kanaat getirmiş bir vatandaşımız var ve seçimi bekliyoruz. 14 Mayıs bu vatandaşlar için bir milat. Ondan sonra her şeyin düzeleceğine dair bir umut var artık.
0: Ya şunu merak ediyorum. Mart'ın başında Sayın Akşener'in masadan kalkmasıyla beraber İyi Parti'de bir yalpalama olduğu söylenmişti. Anketlerde bunu gösteriyordu. Sonra işte Millet İttifakı tekrar birlikte oldu. Hani Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş kampanyaya eklemlendi. Hükümetin içine yani Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak hükümete eklemlendi. Bu kriz aşıldı. İyi Parti'de şu anda bir toparlanma var mı? Sen ne görüyorsun? Mesela bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e kampanyası diyeyim ya da sloganı tutuyor mu? Karşılık buluyor mu? Ne bekliyorsun seçimden? Hem genel tahminin varsa alayım hem de İyi Parti adına da bekliyorsun. Onu da merak ediyorum.
1: Ben masa sürecinde oradaydım ve masa sürecine giden süreçte de e, sahadaydım. Masa süreci aslında biz şunu yaşadık. Sayın Genel Başkanımız vatandaşın 3 yıl boyunca sahada ondan talebini masada dile getirdi. Vatandaş bizden. Belediye başkanlarımızın anketlerde daha yüksek çıktığı için ve kazanma umutları olduğu için Cumhurbaşkanı adayı olmalarını istediler. Biz masada bunu söyledik. Masada bunu söylediğimizde o zaman 5 imza ile Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı adayımızın Cumhurbaşkanı olmasını istediler. Dolayısıyla biz de vatandaşın bize yüklediği sorumluluk gereği belediye başkanlarımızı göreve çağırdık. Bunu bizden vatandaş talep etti, biz değil. Yani aslında Millet İttifakı'nın belediye başkanları olsa da aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlarıydı onlar. Biz bu seçimi kaybetmemeliyiz diyorduk, kazanmalıyız diyorduk. Dolayısıyla kazanmak için bir hamle yaptık. Bu hamle nasıl anlatıldı bilmiyorum ama en nihayetinde ve sonucunda bizim İyi Parti olarak genel başkanımız ve yetkili kurumların bu seçimi kazanmaktan başka bir gerekçesi olmadığını göstermiş olduk. Belediye başkanlarımızın Cumhurbaşkanı yardımcısı olması bu bizim hamlemizle oldu. Daha sonra sahada kampanyada olmaları ve aktif çalışmaları bu seçimin bugün kazanacağımıza dair umutlarımızı arttıran bir gerekçedir. Dolayısıyla ben bunu seçimin kazanılması için çok önemli bir hamle olarak görüyorum. Hepimiz bu seçimi kazanmak istiyoruz. Dolayısıyla o masa sürecinin sonucunda her ne olduysa çok iyi oldu. Sahada da biz bunun dezavantajını görmedik. Aksine genel başkanımız için, gençlerin sesini duyduğunuz için, onu masada duyurduğunuz için, ve belediye başkanlarımızı Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak sahaya sürdüğünüz için teşekkür ederiz diyorlar. Herkesinden insan. Orunsan
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum ile aynı bölgeden milletvekili adayısın. o da aday karşında ve Sayın Kurum'un bakanlığının tırıyla işte sizin Üsküdar'daki çadırın yanında propaganda yapması üzerine bir tartışma yaşadınız Twitter'da. Bence çok Sen iyi bir yerden yakaladın bunu yani rakibim tır diyerek. Ve bu Twitter'daki konuşmanızın yani yazışmanızın ardından bakanla ayrıca konuştunuz mu? Onu merak ediyorum ve hani o tırın seçim kampanyası yapmadığını aslında ifade etti bakan kurum. Ve işte bir takım kentsel dönüşümle ilgili bir şeyler anlatıldığını orada söyledi ama elbette seçime günler kala onun da siyasi bir bence bir anlamı var o tırın orada olmasının. Devlet imkanlarıyla siyasi kampanya yapılması konusunda düşüncelerin neler? Bunun biraz çünkü Türkiye... Parti devletine doğru yaklaştıkça bu konuyu atladığımızı düşünüyorum ama iktidar ve muhalefet aynı koşullarda, aynı şartlarda, aynı imkanlarla propaganda yapamıyor şu anda. İktidarın elinde ciddi bir devlet gücü var. Bu ne kadar handikap oluşturuyor sizin için?
1: Valla bu ülkede maalesef birçok yanlış normalleşti. Benim oradaki tepkim aslında bu olayların normalleşmemesi gerektiğiyle ilgiliydi. Bizim olayı bilmeyenler için çok kısa anlatayım. Bizim Üsküdar'daki seçim çadırımızın yanına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tırı gelmiş. Kocaman bir tır. Dibine yanaşmış çadırın iki tane çok büyük ekrandan bir şeyler anlatıyorlar. Siyah plakalı bir devlet aracı. Benim AK Parti'den rakibim Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakan. Ve birinci bölgede. Üsküdar'da birinci bölgede. Sabah arkadaşlarımız tırın çadırın dibine park ettiğini söyleyince ben oraya gittim ve isyanımı aslında dile getirdiğim bir video çektim. O isyanımı da böyle bir esprili, esprili dille gençliğimiz var diyerek yaymaya çalıştım. Rakibim tır gibi hissettim gerçekten. Yani biz kendi çabalarımızla, kendi gayretlerimizle sokak sokak gezerken devletim, devletimizin, benim vergilerimin imkanlarıyla yarışmak istemiyorum ben. Bu doğru değil. Bu kanuni değil, bu hak değil ve buna bizim tepki vermemiz gerekiyordu. Ben de çok büyük bir tepki verdim. Benim tepkim milyonlara ulaştı. Çünkü vatandaş vergisinin bu tarz konularda kullanılmasına çok hassas ve siyasilerden de bunun hakkının savunulması bekleniyor aslında. Benim de bu hakkı savunduğum görüldüğü için Ciddi anlamda da bir destek aldım vatandaşta. O aldığım destek sonucunda Sayın Murat Kurum cevap vermek zorunda kaldı aslında. Sosyal medya hesaplarından genç arkadaşım diyerek bir açıklama yapmış ve o benim seçim tırım değil demiş. Şimdi öyle bir şey ki Sayın Cumhurbaşkanı'na örnek alıyorlar aslında. Sayın Cumhurbaşkanı bazen Sayın Cumhurbaşkanı oluyor bazen AK Parti Genel Başkanı oluyor. Şimdi Sayın Kurum da istediği zaman aday oluyor istediği zaman bakan oluyor. Aynı gün tepki verdiğim gün bir e, YouTube programında kendisine bu soru sorulmuş. Devlet imkanlarıyla kampanya yaptığınızdan dolayı tepki alıyorsunuz demişler. Sayın Kurum demiş ki ben bakanlığımın gücünü kullanacağım tabii ki. Fındıklı'ya gidiyorum, park istiyorlar. Hemen imza alıyorum, akşamına park geliyor. Ataşehir'e gidiyorum. O alanla ilgili bir şey istiyorlar, rezerv alan olmasını istiyorlar. Hemen akşamına imzalıyorum diye bir cümle söylüyor ve sonunda diyor ki bakanlığın gücünü tabii ki kullanacağım. Ya o bakanlık devletin, o imkanlar bizim. Bizim imkanlarımız nasıl bir partinin kampanyasında kullanılabilir? Ve bu nasıl, hayır o parti kampanyası değil bakanlık kampanyası diye ayrılabilir? Öyle bir şey mi var? Benim rakibim bakan. Ve bakanın sitesine Çevre ve Şehircilik bakanlığı'nın, bakanlığı'nın tırında anlatılan kampanyanın sloganını yazdığınızda Murat Kurum çıkıyor. Sponsorlu reklam vermiş o cümleye. Bunları ayırmak sizce sağlıklı mı, mantıklı mı? Ben de Sayın Bakan'a cevabı, aynen bakanım, devletimizin tırlarıyla kampanyanıza devam edin diye cevap verdim. Ondan sonra cevabımız gelmedi ve konuşmadık, görüşmedik. Yani gerçekten ülkemizde bir bakanın cevabı, Büyüteç'le aranan bir şey oldu biliyorsun. Yani bakanlar cevap vermiyor. Milletvekillerine de cevap vermiyorlar. Mecliste onlara önerilen soru önergelerine de cevap vermiyorlar. Dolayısıyla cevap vermek zorunda kaldı. Cevap verdi. Bu bile bizim için nasıl cevap verdi diye konuştuğumuz bir olay. Aslında cevap vermek zorundalar. Sosyal medyada atışmamızın haricinde konuşmadık.
0: Ben bunu önemsedim çünkü bence oy sayısını etkilemeyecektir. Senin çadırının yanında bir tır olması AK Parti'ye hiçbir oy kazandırmayacaktır bence. Ama senin buna karşı gösterdiğin tepkinin, dediğim gibi devlet imkanlarının siyasi kampanyalarda kullanılmaması gerektiğine dair bir tepki olduğu için ben bunu çok önemsedim. O yüzden özellikle sormak istedim. Bir de şunu sormak istiyorum. Sen genelde gençlik politikalarıyla ilgileniyorsun. Ama başka ilgilendiğin alanlar var mıdır? Yani milletvekili seçilirsen eğer seçildiğinde... Mecliste neler yapmak istiyorsun? Hangi konulara özellikle eğilmek istiyorsun? Nasıl bir milletvekili olmak istiyorsun? Bununla merak ediyorum.
1: Bir önceki sorunla birleştirerek cevaplayayım bunu. Biz aslında milletin vekaletine adayız. Yani milleti temsil etmeye adayız. Bunun için oy istiyoruz. Milletimiz de devletimizin imkanlarıyla... Har vurup savurarak AK Parti'nin kendi kampanyasına yapmasına karşıysa en önce biz karşı durmalıyız. Benim yaşım genç olduğu için ve 81 ilde dinlediğim gençlik dertleri, daha sonra başka gençler için gençlerle beraber de dinlediğim gençlerin dertlerini dinledikten sonra ben gençlerin dertlerinin konuşulmadığını fark ettim. Zaten biliyorduk ama bunu gözümle görmüş oldum. Genç temsiliyeti bu ülkede maalesef sıfır. Az değil, yetersiz değil sıfır. Kimse gencin derdini konuşmamış. Televizyonlarda konuşulmuyor, mecliste konuşulmuyor. Çünkü mecliste genci temsil edecek kimse yok. Ben de hem yaşım hem ilgi alanım gençlik politikaları olduğu için ben gençlerin en öncelikli temsil edilmesi gerektiği sorumluluğunu kendimde hissediyorum. Ve mecliste en çok gençlik sorunlarını ele alacağıma, iktidar olacağımız için de bunun çözümleriyle ilgileneceğimi söyleyebilirim. İkincisi deprem. Ben İstanbul milletvekili olacağım. İstanbul depremi kapıda bekliyor diyor bilim adamları. Ve yine aynı bilim adamları diyor ki İstanbul bu depreme hazır değil. Ben Kahramanmaraşlıyım. Kahramanmaraş'ta depremi yaşamış bir vatandaşım. Dolayısıyla ne demek olduğunu orada gördüm. Yakınların kaybedilmesi ne demek? Eski ev ne demek? Çürümüş beton ne demek? 80-90 yılında yapılan evle 2000 sonrası yapılan evin arasındaki farkı gözümle gördüm. Biri yerdeydi biri gökte. Dolayısıyla ben... Dilim kuruyana kadar, boğazım patlayana kadar İstanbul depremiyle ilgili farkındalık yaratmaya ve bunun çözümlerinin yarın değil bugün atılmaya başlaması için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Üçüncü olarak ben makine mühendisiyim. Mekatronik mühendisliği konusunda yüksek lisans çalışmalarım var. Dolayısıyla teknoloji, mühendislik ve sanayi benim ilgi alanım. Bu konularda da çalışarak ülkemizin sanayisini ve teknolojisini ileriye götürmek için elimden geleni yapmaya hazırım. Mesleğim bu olduğu için, profesyonel kariyerim bu olduğu için. Ben üniversitede hayvansı robot üzerine çalıştım. Dünyanın da gittiği yerin elektronik yazılım olduğunu biliyorum. Hem mühendislerimizin ülkede yaşadığı sorunları hem de ülkemizin mühendisliğinin nasıl ileri gideceğini mecliste duyurmaya devam edeceğim. Bunlar benim başlıca çalışmalarım olacak. Bunların bütününde vatandaşımızın bize duyur dediği her şeyi duyuracağız, çöz dediği her şeyi çözmeye çalışacağız. Bu da genel olarak benim yapacaklarımın özeti aslında. Son iki sorum kaldı benim aslında.
0: Şunu merak ediyorum. Ya kampanyaları ben en başından beri izliyorum. Birkaç gün kaldı seçimde. Cumhuriyet İttifakı ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan son günlerde biraz şey hızlandırdı gibi görüyorum. Kimlik politikalarına ağırlık verip işte muhalefet partilerinin adaylarını işte içki içen sarhoşlar gibi göstermek ne bileyim işte LGBT destekçileri gibi göstermek. Yani böyle Hassas noktalardan kimlik meseleleriyle insanları yakalayıp kendine oy vermeyecekse bile muhalefete de oy vermemesin en azından mantığıyla bir, bir bu stratejilerle din düşünüyorum. Ama bu çok tehlikeli bence çünkü insanları birbirine düşürme riski barındırıyor içinde. Buna karşılık millet ittifakı da işte Cumhurbaşkanı adayı kılıçlar oldu ittifaktaki partiler de aslında çok daha birleştirici bir kampanya yapmaya çalışıyorlar. İnsanları bölmek yerine temel ortak meselelere, ortak sorunlara çözüm önerileri getirip bunlar konuşulsun, kimlik meseleleri fazla konuşulmasın gibi. Düşünüyorlar Ama insanların kimliklerine dair aslında dertleri de var. Onlar da önemli. Sen bu kimlik politikası meselesine nasıl yaklaşıyorsun? Yani bizim şu an çok daha yaşamsal, ekonomik, sınıfsal belki dertlerimiz var. Bunlar önce konuşulmalı. Bunlar kimliğe sonra mı sıra gelmeli? Yoksa yani bu kimlik politikası işi benim kafamı karıştırıyor gerçekten. Ne düşündüğünü merak ettiğim için soruyorum.
1: Valla o kadar tuhaf ki siyaset aslında milletin karşılığı yansıması. Millet ne durumdaysa siyasette o durumda olmalı. Ben 81'i dolaşmış bir vatandaş olarak söylüyorum. Milletin gündeminde kimlik yok, kültürel farklılıklar yok, sosyal yaşantıdaki farklılıklar yok. Kimsenin yönelimi yok. Ben hiç duymadım bunları dertlenen kimse. Ama ne hikmetse AK Parti iktidarı elinde başka bir enstrüman kalmadığı için, hiçbir şey anlatamadığı için milleti kutuplaştırmaya, kutuplaşma üzerinden karşı tarafı kötülemeye çalışıyor ve kimlik siyaseti yapıyor. Biz buna tamamen karşıyız. Vatandaşta da bunun karşılık bulmadığını görüyoruz bu arada. Biz ise tamamen kutuplaştırma yapmadan, kimlik siyaseti yapmadan, kimsenin hayatını konuşmadan kendimizin ne olduğunu ve nasıl ülkeyi yöneteceğimizi anlatmaya çalışıyoruz. Karşı taraf ise bizim ne kadar kötü olduğumuzu anlatmaya çalışıyor. Ne kadar onlardan olmadığımızı anlatmaya çalışıyor. Aksine hepimiz aynıyız. Fakat Ellerinde enstrüman kalmadıkları için AK Parti artık AK Parti'yi anlatmıyor. İftira siyaseti yapıyor, kimlik siyaseti yapıyor. Ama ben şunu gördüm. Ben eskiden çok küçük yaşlardan beri siyasete ilgili olduğum için hep siyaset konuşurdum. Çeşitli mecralarda AK Partili seçmen AK Partili siyasetçi gibi AK Parti'yi savunurdu. Ben çok uzun zamandır sokaktayım. AK Parti'yi savunan bir kişi bile görmedim. AK Partililerle karşılaştık. Fakat o AK Partililer maalesef İftira attılar. Çok azınlıktalar. Çoğunluk eğer AK Parti'ye oy verecekse de, ki az kaldı bu seçmen, sessiz kalıyor. Dinliyor. Ben sizi anlıyorum diyor. Ben de rahatsızım diyor. Fakat tepki göstermiyor ve AK Parti'yi savunmuyor. Bu da AK Parti'nin bütün enstrümanlarının bittiğini, atacak bir şeyi kalmadığını, dolayısıyla önüne gelen her şeyi attığını gösteriyor. Bu da çaresizliklerini gösteriyor. Ben buna kesinlikle karşıyım. Bizimse kampanyamızdan çok memnunum. Ben İyi Partili olarak İyi Parti rozetiyle İstanbul Anadolu Yakasındaki her soka çok rahat, hiç tepki görmeden çok büyük sempati görerek girebiliyorum. Bu da bizim yürüttüğümüz kampanya sayesinde.
0: Son sorum da aslında seçim güvenliği ile alakalı ve ülkedeki bir gergin, siyasi gerginlikle de alakalı. Seçimde bütün sandıklar güvende olacak mı? Çünkü insanlarda seçim güvenliğine dair bir endişe ben gözlemliyorum. Bende de var yani yalan yok. Yani 2018'de yaşadığımız seçimden itibaren özellikle 2019'da İstanbul seçimi tekrar edildi. Şu anda işte... 14 Mayıs hakkında işte darbe girişimi diyen bir İçişleri Bakanı var. Sonuçların tanınmayabileceğine dair yorumlar yapılıyor. Yani biz 15 Mayıs sabahı huzurlu bir ülkeye sandığa girenin aynen çıktığı, işte iktidar devir teslimi olacaksa malefet kazandığı senaryoda bunun huzur içinde yapıldığı bir ülkeye uyanacak mıyız? Ee, yoksa bizi kaos dolu günler bekliyor olabilir mi?
1: Valla endişeyi anlıyor ve hak veriyorum. Çünkü ben de bunlarla karşılaşıyorum. Seçmenimiz bize sandıkları koruma sorumluluğu verdi. Ve biz en başta söyleyeyim, bütün sandıklar güvende olacak ve o oylarınız korunacak. Bunu çok net söylüyorum. Bu konuda çalıştığım için biliyorum. Biz çok güçlüyüz, sayıca çok yükseğiz, moralimiz daha yüksek. Dolayısıyla o sandıklar korunacak. Hiç merak etmeyin. Bu sandıkta hile yapamayacaklar. Ama vatandaşımızın da endişesini çok iyi anlıyorum. Çünkü devletimizin bütün kurumlarının içi boşaltıldığı ve yanlılaştırıldığı için liyakatsiz kadrolar ve yandaş kadrolarla doldurulduğu için AK Parti ne yapar, ne eder? O kurumlar eliyle yanlış işler yapar diye düşünen vatandaşlarımız olabilir. Fakat yapamazlar, İstanbul'da biz bunu gösterdik. İstanbul'da ne açıklarlarsa açıklasınlar, ıslak imzalı tutanaklara sahip çıktığımız sürece neleri başarabileceğimizi gösterdik. Dolayısıyla bunu, bu modeli tüm Türkiye'de uygulayacağımıza kimsenin şüphesi olmasın. Biz çok hazırlıklıyız, biz 5 yıldır hazırlanıyoruz. Biz 2018 seçimlerinin bittiği günden beri bugüne hazırlanıyoruz. Bütün kadrolarımızla, ittifak ortaklarımızla beraber sandığa sahip çıkacağız vatandaşımızın oyların korunması ile ilgili hiçbir endişesi olmasın ama sorumluluklarını da yerine getirmeleri gerekiyor. Bizim tüm sandıkta her partinin, iyi Parti ve CHP'den bahsediyorum, sandık görevlileri var. Dolayısıyla boş sandığımız yok. Ayrıca şunu da söyleyebilirim. Bakın, dediler ki Ankara Büyükşehir Belediyesi kaybedilirse sayaçları PKK'lılar okur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kazanılırsa çöpler toplanmaz, metrolar durur, hiçbir şey çalışmaz. DHKPC'liler işe girer. DHKPC'liler işe de. girer. Biz şunu gördük. Ankara'da mesela Mansur Başkan kimseye çok okutmadı. Mansur Başkan Ankara'yı çok şeffaf yönetti. Mansur Başkan'ın yaptığı açık ihaleler on binlerce izlendi. Millet ne kadar özlemiş şeffaf belediyeciliği. Ondan sonra yaptığı hizmetler sosyal devlet sorumluluğu gereği bir belediyenin sosyal destekleri herkes için takdir topladı. Mansur Başkan Türkiye'de popüleritede bir numaraya çıktı bu sayede. Ekrem Başkan için aynılarını dediler. Yolsuzluk karıştırdıkları için kendilerinin yaptığı ihaleleri kendileri iptal etmişti İstanbul'da. Ekrem Başkan gel, geldi o metroları açıyor şimdi. Maddi imkansızlıktan dolayı üretimini durdurdukta metroyu Ekrem Başkan devam ettirdi. Ekrem Başka İstanbul'da her şeyin aynı şekilde ve daha güzel devam edebileceğini gösterdi ve o da destek topladı, popülarite topladı bu yüzden. Ben bir İstanbullu olarak hiçbir eskisinden kötü hiçbir şey görmedim. Aksine açılan metroları, açılışları, sürekli projeleri, kreşleri, belediyenin yurdu diye bir şey oldu mesela. Belediyeler bazı cemaat ve derneklerin vakıfların hesaplarına bağış yapıp onların yurtlarını beslemektense belediye kendisi çok Kaliteli yurtlarda öğrencilere destek verdi ve burs verdi. Neymiş? Demek ki ülke ve kurumlar, Millet İttifakı'na geçince her şey Ekrem Başkanı'nın dediği gibi çok güzel oluyormuş. Benim sorularım bitti. Senin eklemek istediklerin varsa son sözlerini. Valla ben gün sayıyorum. Herkesin de bu motivasyonla ve um, bu umutla sorumluluklarımızı yerine getirip hiçbir kaygımız, hiçbir korkumuz olmadan Çektiğimiz çilenin, çektiğimiz sıkıntının düzelmeye başladığı gün olan 14 Mayıs'la ilgili heyecanlanmasını, mutlu olmasını ve gerçekten bütün vatandaşımızın nefes alacağı günlerin yakın olduğunu söylemek istiyorum. Gençler artık bu ülkeden gitmek istemeyecek. Artık bu, bu ülkede genç olmak güzel bir şey olacak, iyi bir şey olacak, gurur duyulacak bir şey olacak. Gençler artık ekonomi, adalet, eğitim, mülteci gibi sorunları düşünmeyecek. Avrupalı genç ne kadar huzurluysa, mutluysa, refah içerisindeyse ve alım gücündeyse Türk genci de oraya gelene kadar ve onu geçene kadar biz çalışmaya devam edeceğiz.
0: Her şey de çok güzel olacak. Ben de şunu söyleyerek bitireyim. Dün bu konu hakkında biraz düşündüğüm bir yazı yazdım. Kılıçdaroğlu'nun Maltepe'de yaptığı konuşmada bir sözü vardı. Işte, Gençler siz otokratik bir yönetimi demokratik yollarla değiştireceksiniz. Bu onursuz size yeter diye. Yani bir düşündüm hakikaten Türkiye şu anda dünyanın izlediği bir ülke seçimi bu kadar az kalmışken özellikle işte Rusya, Belarus, Sırbistan, ne bileyim Macaristan, Polonya gibi İran gibi ülkelerde benzer daha baskıcı ya da daha az baskıcı ama benzer eğilimlerdeki iktidarların baskısı altında yaşayan milletlerin çok büyük heyecanla buradaki seçimin sonucunu ben izlediğini beklediğini düşünüyorum. Türkiye'nin tarihi aslında dünyada mazlum milletlere çok örnek olan olaylarla dolu, onlara ilham veren olaylarla dolu. Bir kere daha böyle olabileceğini Türkiye'nin gençlerinin de dünyanın böyle gıptayla baktığı bir hikaye yazabileceğini düşünüyorum umuyorum diyeyim. Çok başarılar diliyorum sana. Geldiğin için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Son düzlükten bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki bölümde görüşmek dileğiyle.